0: el Espíritu Santo, en nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, <coughs> yo me ofrezco del todo a ti. Y en pleno mi final afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra a todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra señora los apóstoles. Ruega por nosotros. Contemplamos este evangelio precioso. <coughs> Donde vemos pues el móvil de la redención. Eso me parece muy impresionante. ¿no? Dice, eh, dice el Evangelio así. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a los doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Y les decía: No toméis el camino de gentiles ni entréis en la ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos, expulsar demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Es un evangelio donde eh, yo creo que se ve eh, el móvil de la redención. A mí eso me, me parece fantástico, porque eh, lo que ha movido toda la historia de la redención no es el deseo de venganza de un dios que está enfurruñado porque el hombre, que es una criatura rebelde, eh, le ha destrozado o lo ha desmontado o le ha... eh, estorbado, la historia de la salvación. No, no, no es eso, no es eso. Es que Dios, que nos quiere mucho, eh, eh, no resiste el vernos lejos de él. Y de hecho todo el móvil de la la redención es la compasión. Dios ve las consecuencias drásticas del pecado original, como cuando va a, a Betania, cuando va a la casa de Betania... Él tiene una familia ahí en Betania, que es una familia de amigos suyos, Marta, María y Lázaro, y <coughs> ve la devastación que ha provocado las consecuencias del pecado original, básicamente, que es el misterio de la muerte, y la muerte de Lázaro, y el dolor que provoca en Marta y en María. Y, y al ver eso, se conmueve, siente compasión, y, y entonces cuando hace el, el milagro ¿eh? de, la, de la curación, de la resurrección, Lázaro, ¿no? Entonces, yo creo que lo que mueve precisamente la historia de la redención es esta compasión que provoca en Cristo eh, el drama del pecado de la humanidad, el drama del pecado de la humanidad, ¿no? Por eso empieza el Evangelio, con esta manera tan bonita, ¿no? De Jesús que va predicando la buena noticia, eh, dice que recorre a las ciudades, a las aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿no? Son las, las tres cosas, ¿no? Dice, enseñando en sus sinagogas, es la función magisterial de Jesucristo, enseñando en las sinagogas. En segundo lugar, proclamando la buena noticia, no solamente enseña, explica eh, la relación del hombre con Dios, el misterio de la, de, de la palabra de Dios, de la ley, de la vida, ¿no? sino que proclama la buena noticia. La buena noticia es que se ha cumplido el plazo y que ya el hombre tiene que recibir la redención de Dios. ¿no? que ya no estamos en el tiempo de las promesas, sino del cumplimiento. O Esa es la buena noticia. Esa buena noticia después se verifica en cómo él iba sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿no? o sea, No solamente es una cosa de palabra, no solamente es un anuncio, sino que es una realización. Es una palabra que realiza lo que dice y cura toda enfermedad y toda dolencia. Va haciendo esto y es como si las ansias redentoras de Cristo se retroalimentasen en la visión de la humanidad sufriente. Y ese ver la humanidad sufriente provoca en él el misterio de la compasión. Que la compasión hay que entenderlo muy bien, porque la compasión no es que desde arriba Dios ve la necesidad que hay en el hombre y desde arriba le lanza, así como que le tira, la salvación. Eso sería más bien la lástima, la pena. Dios sintió pena. No, no, pero es que no es pena. Es compasión. Compasión es que uno... Se hace solidario en el dolor, se hace solidario en la pena, se hace solidario en el sufrimiento. Y desde ahí entiende y acompaña. ¿no? Entonces es muy distinto porque, porque Cristo no mira desde arriba el dolor, Cristo no mira desde lejos el dolor. Cristo sintoniza con el dolor. Dios sintoniza con el sufrimiento de la humanidad, con esa sensación de desconcierto que provoca en nosotros... Eh, el misterio de la muerte y del pecado original, ¿no? entonces se solidariza y participa de ello. ¿no? Por eso dice, Al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella porque está, estaba vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. ¿no? Este sentimiento es muy recurrente en <coughs> Jesucristo. <coughs> si recordamos eh, cuando Jesús se va con los discípulos a descansar, vamos a un sitio aparte a descansar porque eran muchos los que iban y venían. Tienen que se montaron en la barca y al desembarcar ven la muchedumbre que está como vejas que tienen pastor y vuelve a sentir ese misterio de la compasión y se pone a enseñarles pacientemente. ¿no? Entonces es muy bonito porque <coughs> nosotros tenemos la sensación o pensamos que nuestro error y nuestro pecado, lo primero que provocan en Dios es un enfado. ¿no? Dios está como enfurroñado, Dios está como enfadado porque el hombre ha cometido el pecado. Y no es así. No es así lo que provoca la reacción inmediata primera, que provoca el pecado en Dios, es la compasión. Es es ver la fragilidad del hombre, lo solo que se queda, lo abandonado que se queda cuando está a merced del pecado, y entonces siente compasión, se conmueve por por nuestro desconcierto, por nuestro dolor, por nuestra tristeza, porque la última palabra de nuestra vida sea el pecado, se conmueve, se conmueve, solo le entristece, ¿no? Se conmueve porque estaban como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Y eso también me parece que es importante porque lo que había llegado a Gala, llevado a Gala desde el Antiguo Testamento Dios es que Él era el pastor de su pueblo. Yo mismo solicitaré un pastor. Él era el pastor de Israel. ¿eh? Y el pueblo de Israel empieza el rechazo a Dios precisamente en la época del profeta Samuel, que, era el que deciden tener un rey, y primero el Saúl, luego David. Y ese rechazo va a llegar precisamente hasta Jesucristo, que viene como el pastor, el que viene en nombre del Padre, a pastorear al pueblo de Israel, y el pueblo va a preferir otros diosecillos, ¿no? Por un lado el dinero, Jesús lo dice, como no podéis servir a Dios y al dinero, no, no podéis tener dos amos, ¿no? ¿Eh? O, o cuando dicen las autoridades judías, no tenemos más rey que el César, eso es un escándalo, que lo diga un judío, ¿no? Bueno, entonces, eh, se siente, siente compasión, se conmueve, porque estaban vejados y abatidos, ¿no? Es que la humanidad, cuando le falta pastor, está vejada y abatida, desconcertada, derrotada, eh, eh, dispersa, ¿no? Estaban cansados, ¿no? De hecho, lo dice él, venid a mí, usted, cansados y agobiados. Es esta expresión, ¿no? Como de... sí, de desconcierto y de cansancio existencial. El hombre, cuando no tiene a Dios como pastor está hundido en la miseria, hundido en la miseria, porque necesita que el Señor sea mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, porque Él es mi pastor, pero si el Señor es mi pastor, todo me falta, y lo primero que me falta es el descanso, ya no me lleva nadie a praderas de, verde, a, 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 praderas de hierba verde, no me lleva a fuentes tranquilas, nadie me lleva a ese sitio, sino que vivo desconcertado, voy caminando por valles oscuros, voy angustiado, ¿no? porque me falta el pastor, el pastor y guardián de nuestras vidas, que es Jesucristo. ¿no? Entonces dice a, a los apóstoles, a los discípulos, les hace partícipes de esas ansias redentoras, de ese lamento que hay en el corazón, que a mí me conmueve mucho y que pienso que solamente escuchar esto serviría para que una persona, escuchando el lamento del corazón de Dios, se lance a saciar la sed del corazón de Cristo y, a, y, a, y decirle, como decía San Francisco Javier, mándame a mí, o como decía Isaías. Isaías escucha a Dios que dice, eh, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y dice, aquí estoy, envíame. A veces pensamos que uno tiene que sentir como una llamada profundísima y que Dios tiene que conquistarnos. No, no, aquí estoy, envíame, pero en el campo concreto que tú quieras, Señor. ¿Mm? Y aún si quieres a los indios, como decía San Francisco Javier, ¿no? Aquí estoy, envíame, ¿no? Porque les dice, cuando ve, cuando ve a la humanidad desconcertada, siente compasión, ¿cuál es la respuesta? Los pastores que pastorean en nombre de Jesucristo. ¿Mm? rogad al dueño, de, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, porque le perteneces a mies, porque le perteneces a mies, ¿no? Porque no es, no es, algo etéreo. La mies, ¿no? Y va uno a la mies, no, no, a su mies. Es de Dios. Vas a pastorar y a, y a segar la mies de Dios, ¿no? Bueno, luego empieza entonces ya lo que es el discurso apostólico, ¿no? que es bonito, llama, llamando a los doce discípulos, este llamando a los doce discípulos puede ser simplemente, oye, venir para acá, ¿no? O, o puede recordar más bien lo que es un discípulo, que es un llamado, ¿eh? Como, como reavivando la vocación de los apóstoles, ¿eh? Volviendo a llamar a los apóstoles, volviendo a colocarlos en este, en este paso de llamada, ¿no? En este momento de llamada, ¿eh? como llamados, ¿no? Y llamando a sus doce discípulos, es muy bonito porque... Yo creo que está, aquí se esconde como detrás la vocación, ¿no? Y la vocación sacerdotal brota del misterio de la compasión de Dios. Los sacerdotes son la respuesta eh, compasiva de Dios a la humanidad sufriente. Hoy que los, los sacerdotes están tan vituperados eh, y tan, con tanta mala fama, ¿no? Yo creo que es bonito recordar esto. Eh, 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 los sacerdotes son la respuesta del corazón de Dios, que siente angustia por la humanidad que está desconcertada, se compadece, participa del mismo, del mismo sufrimiento y desconcierto que provoca esa, ese abandono, ¿no? y entonces decide el pastorear por medio de los pastores que envía, ¿no? Por eso llama a los doce apóstoles, ¿no? a los 12, dice, dice, llamó a sus doce discípulos, o sea, claramente hay una llamada porque no son todavía los doce apóstoles, que ya lo eran, pero no, o sea, los llama los doce discípulos, ¿no? Y entonces les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, eh, la iglesia prolonga la misión de Cristo. La iglesia, es la que es cada uno en su puesto, por supuesto, ¿no? pero continúa esa batalla de la redención. O sea, la compasión en Dios, como digo, es el móvil de la redención. Dios no quiere que el hombre se salve. Dios no, perdón, que el hombre se pierda Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad no quiere que el hombre se pierda y por eso hace todo lo posible por, por salir al paso del hombre que anda empanado que anda en otras cosas ¿no? yo creo que esto es importantísimo que lleguemos la cuenta eh, de que Dios está más empeñado que yo mismo en que yo llegue al cielo que llegar al cielo no es una cosa complicadísima las pruebas de Hércules a ver si consigue formar parte de los dioses, que el hombre que no es así que no es así que yo no tengo que conquistar el cielo después de una escalada complicadísima asaltando. No, 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 no. Si es que Dios me lo ha traído a la tierra. Si es que es Él que está más empeñado que yo en que yo esté en el cielo. O sea, yo quiero llegar, pero, pero Dios tiene más ganas todavía que yo en que yo llegue al cielo. Por eso, esas imágenes de un Dios como eh, enfadica, que le molesta todo y que está enfurruñado porque el hombre, no sé qué, uff, están lejos de la realidad en el tiempo de viento, caminamos hacia un Dios que camina hacia nosotros todavía más rápido que nosotros hacia Él. ¿no? Que en este, en este camino de encuentro entre dos personas hay una que corre más, que ese es Dios, no nosotros. ¿no? Y por eso la Iglesia prolonga esta presencia de Cristo que busca al hombre desconcertado, que busca al hombre perdido, que no resiste, que no se conforma, que no se resigna a que el hombre esté lejos de él, sino que sale a su paso. ¿no? Y por eso a los apóstoles les dice, ¿no? No toméis camino de gentiles ni de samaritanos, sino dirigidos más bien a las ovejas descargadas de la casa de Israel, ¿no? Es este plan, estamos en San Mateo, no podemos olvidarlo. El plan de San Mateo es primero evangelizar a Israel y luego, una vez evangelizado a Israel, que esa salvación se abra a los gentiles, ¿no? Es que va a chocar con la dureza de Israel y va a cambiar. Al principio es evangelizo a Israel e incorpora a los gentiles, pero el de rechazo de Israel va a ser evangelizo a los gentiles e incorporo al primer Israel. ¿no? Eh, pero estamos también en este momento en el que Jesús invita como a evangelizar las ciudades descarriadas, las ovejas descarriadas de Israel. ¿no? Que decir que, que hay muchas descarriadas. ¿no? Y entonces, les da estas indicaciones que a mí me desconciertan, me dejan muy fascinado, muy sorprendido. Porque pienso, no es tan sencillo. Es verdad que es verdad que estamos eh, dentro de la misión de Dios, que es Él, el que hace esta misión, y yo la prolongo. Entonces, no tenía que tener miedo de hacer estas cosas, ¿no? Dice, y y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Esa es una primera, de, las, de las primeras cosas que decía Jesús. Jesús enseñaba, proclamaba al reino y curaba, ¿no? Y y proclamad que el reino de los cielos está cerca. ¿Mm? tenés que proclamar que se ha cumplido el plazo, que tenéis que proclamar, como hacía eh, Juan, Bauchan, Juan Bautista, tenés que proclamar... El triunfo de de la verdad, el comienzo de la realización final de la redención. Cuando dice la gente que estamos en el tiempo final, pues claro, desde que vino Jesucristo, porque ya estamos en el tiempo del cumplimiento de las promesas, no estamos en el tiempo en el que se hacían promesas para un futuro lejano, ya no. ¿Y cómo se va a verificar esto? Pues con las indicaciones que les da. Primera, cura de enfermos. Hasta ahí, bueno, más o menos, yo puedo entender que la iglesia. Pueda hacerlo, cura de enfermos. En segundo lugar, resucitad muertos. Resucitad muertos. Cristo lo hace. El hijo de la vida de Naín, eh, la hija de Jairo, eh, Lázaro lo hará después, ¿no? Pero, Pero quiere que su iglesia prolongue su misión. Entonces aquí nosotros espiritualizamos el tema y decimos, claro, porque en el fondo evangelizar es como resucitar a una persona. No, no. No dice resucitar espiritualmente a los muertos. Dice resucitar muertos. ¿no? Entonces me pregunto si no hemos empequeñecido el poder de Dios por una falta de fe. Si, si no terminamos como de, de, no, de creer, ¿no? nos, nos, nos revelamos a creer de veras en que Dios pueda actuar. ¿no? Eh, Cura de enfermos, resucitad muertos, eh, purificad, limpiad leprosos, otra de las eh, indicaciones que da Jesús. Que yo me imagino que a los pobres apóstoles le mirarían asombrados, diciendo, pero este este de qué va? ¿Cómo voy yo a limpiar un leproso? Y es verdad que luego lo han visto, bueno, antes ya lo han visto, a Jesús limpiar a los leprosos, ¿no? Y lo que está diciendo es, os hago partícipes de mi misma misión. Eso es preciosísimo, ¿no? Porque lo siente como la confianza de un Dios que quiere que yo comparta su propia misión. Eso es muy bonito, ¿no? Partícipe de esa misión. Eh, pero es muy fuerte. Cura de enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, ¿eh? limpiad leprosos y expulsad demonios. ¿no? Las cuatro cosas eh, muy fuertes: ¿no? Expulsar demonios es, os he dado poder, se acabó, se acabó el imperio del demonio, se acabó. Y este, este se acabó significa que el poder de Cristo ya ha empezado a vencer. Primero cuando estaba él en la tierra y actualmente a través de la iglesia. Y la iglesia tiene poder sobre los espíritus inmundos para poder fuera en su sitio para cosas en su sitio ¿no? Eh, la ciudad, muertos, cur, limpiar leprosos y expulsar demonios ¿eh? y termina con esta indicación que a mí me parece que es bien bonita ¿no? porque, porque eh, bueno, indica el modo ¿no? el modo como hacer esta misión redentora ¿no? la misión redentora en el fondo es eh, participando de la propia misión de Cristo ¿no? que es gratis lo habéis recibido dando gratis no pretendáis eh, no solamente yo diría cobrar, ¿no? porque no es yo, vamos, que yo lo entienda no es solamente que no quieras obtener tú un beneficio propio para poder dar la salvación, sino que la salvación que para obtener la salvación no hay que pagar nada que para obtener la salvación lo único que hay que hacer es querer obtenerla claro, esto indica dos cosas si, si lo pensamos, gratis lo haber sido dado gratis en el, estilo de, en el sentido de no os beneficiéis personalmente eh, por el mero hecho de evangelizar. No queráis recibir algo eh, como beneficio propio. Vale, este lo entiendo. Pero me parece más bonita la segunda interpretación, que es gratis lo he recibido dando gratis. Que es, tú no has hecho nada para conseguirlo. Porque se te ha dado inmerecidamente. Bueno, pues que entiendas que la salvación es gratis. No hay que pagar por ella. Que sí, luego no hay que saborearla, hay que... Hay que custodiarla, hay que recibirla con, pues, como se debe y todo lo que queramos. Pero, pero que Dios me dé la salvación no depende de unos comportamientos míos en los que me la consigo. ¿eh? No soy yo el que, el que le arrebato a Dios la salvación, sino que es Él el que, el que me invita gratis a la redención, que es Él el que me hace participar de un don que nunca podré comprar. ¿no? Por eso el Papa Francisco decía que la iglesia no puede ser una aduana, no puede ser si Dios lo da gratis si Dios lo da gratis ¿y por qué? pues porque dar la redención en el fondo es eh, por la compasión que siente el corazón de Cristo a favor de los hombres desconcertados a favor de los hombres medio perdidos claro, este es el tema este es el tema No no es que yo me gano algo por mi cuenta no, no, es que Dios me lo da gratis porque me quiere bueno, pues ojalá que, que la Iglesia prolongue esa misión, que nosotros que somos todos los que estamos meditando y escuchando esto, que, que entendamos que somos la Iglesia que participa y prolonga esa misión de Jesucristo y que nuestro nuestra único objetivo y misión es que todo el mundo conozca la salvación del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.